0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Eu pensei que ele tivesse morto. E se você acha que o Solid Snake do Metal Gear Solid é uma ideia original, pensa de novo. Candelabro no carro é um pouquinho demais.
1: Odeia que é isso assim, rapaz?
0: Sim! Estamos de volta com mais um 15 de um podcast do Portal Refilme Conceito
1: E não estamos no futuro do pretérito, né? Porque é um filme que fala do futuro
2: pós-apocalíptico que aconteceu nos anos 90 <risos> É loucura, né? né, cara? Muito bom Quase profético
0: Eu acho excelente esses, esses filmes que estão com seu futuro apocalíptico caindo por terra Tá excelente É ele, Blade Runner? Tá beleza Eu sou o Bruno, não, estou aqui com Becunzitos. Oi, tudo bem, como
2: vai? E Nerdmaster, Master, nosso querido amigo. É um filme no distante futuro de 1997.
0: Para celebrarmos juntos aqui os 40
2: anos, puta merda, de fuga de Nova York. Estamos ficando velhos, Magneto. É verdade, Xavier. Direção e roteiro de John Carpenter... Kurt Russell, Cobra
0: quem Tem loucura, tem Futuro pós-apocalíptico Tem tiro na cara Tem tudo, é isso Um monte de curiosidade, daqui a pouco a gente volta Vai Cobra!
1: Problema
0: do refil Peconzitos Sobre o que é Fuga de Nova York. Fuga de
1: Nova York é um filme que mudou o mundo. Existia um mundo antes de Fuga de Nova, de Nova York e o um mundo depois. Olha aí, isso é usado, hein? John Carpenter falou, eu vejo o futuro e ele é pós-apocalíptico. E nesse futuro, o Air Force One, presidente dos Estados Unidos, cai em Manhattan. Só que Manhattan não é Manhattan do Friends. Manhattan é o Manhattan do futuro pós-apocalíptico. Botaram uma parede ao redor, por falar nisso, um CGI
0: foda. Não tem CGI, já já te explico.
1: Não, é, é, não, não, não. É. O, o, tem lá um, um, uma computação gráfica mostrando o, o negócio não de Nova É computação York. gráfica. Não. É, eu sei não que não é. é. <risos> e eu fiquei fantástico. Quando eu, a primeira vez que eu vi esse filme, eu falei assim: cara, a, CGI, a computação gráfica dele é muito doida, olha só, o do futuro. Hoje eu tava assistindo e falei assim: filhos da puta.
2: <risos> não é. Não, mas a primeira vez que eu vi esse filme e vi, vi, vi essa computação gráfica entre muitas aspas, eu pensei, mas peraí, essa porra não é de 81, onde é que tinha computador pra esse tipo de, de, de computação uhum. gráfica em 81?
0: Nem na cabeça do John Carpenter, né? Mas termina a sinopse, <risos> Beaconzito, o avião cai em Manhattan O que avião é o cai em Manhattan, que é uma prisão de segurança máxima,
1: que não é máxima, que joga todo <risos> mundo lá dentro. Eles pegaram a ideia da Inglaterra, pegaram uma a ilha jogaram todos os criminosos lá dentro. Hoje em dia é a Austrália, mas no John Carpenter é Manhattan. A Austrália, na realidade, ela foi lá numa, uma colônia penal. Então a ideia é mais, mais ou menos a mesma jogou os prisioneiros tudo lá dentro os caras se organizaram do jeito que eles se organizam, porque é assim que a vida segue o presidente caiu com a maleta com os códigos de não sei o que lá, com a confissão de não sei quem e... nunca fica bem
0: explicado, né, o que que tem naquela nunca. maleta, é nunca, o que, é uma é que fita, tem na fita,
2: é, é o Guffin, né? que é uma fita que tem um, um discurso de um cientista que vai mudar alguma coisa na pretensa guerra Estados Unidos e União Soviética que está acontecendo no futuro do pretérito desse filme, né? E quanto à uhum. história de você pegar uma cidade e transformar numa prisão por seus mega criminosos, eu só tenho a dizer uma coisa, chupa Batman Arkham City.
0: De onde eles tiraram essa ideia, né? Uhum.
2: O que que eles fazem
0: para salvar o presidente, Beaconzitos? Ah, eles fazem a coisa mais certa do planeta, eles pegam um
2: cara que tava
1: condenado já por assassinato e falam, não, meu filho, faz o seguinte, vai lá, busca o presidente
2: e quando você voltar, a gente te perdoa.
0: Ele é o esquadrão suicida
2: de uma pessoa só. E é com a mesma tática de Isso. convencimento, né? Isso. Ah, você tem uma bomba no pescoço, meu filho. Se você voltar em 24 horas, beleza, senão foda-se.
0: Senão explode sua cabeça. É o esquadrão suicida de uma pessoa só, um cara chamado Snake Pilsen. Não, Pilsen não, Pilsen é cerveja. Plisken. Snake Plisken, ou em português, Eu? Cobra Plisken. Obra Plisken,
2: exatamente.
0: É, que é ninguém mais, ninguém menos do que Kurt Russell, rapaz. Kurt Russell? Kurt Russell querendo dar uma guinada na carreira, Baconzitos. Porque o que que acontece? Ele tinha feito um filme com o John Carpenter, do não sei o que, do Elvis. Elvis não morreu, é uma coisa assim. E aí é. ele fez amizade com o John Carpenter, sacou? O John Carpenter tinha feito o Halloween, nos anos 70, né, em 78. Ele já tinha, em 78, ele já tinha a ideia de fazer o Fogo de Nova York. Ele escreveu o Fugo de Nova York entre 1974 e 1976. E ele escreveu porque ele ficou indignado com o lance do escândalo do Watergate. Hum. Aquele que pegaram lá o Nixon é, roubando prova lá da, do partido no... no, no prédio do Watergate e tal, que tem até aquele filme todos os homens do presidente, Hotel Watergate, né? é, exatamente. Isso. É, ele escreveu o texto puto, com o um negócio de Guerra Fria, com o um negócio de, de presidente americano é, uhum. sendo canalha e tal, mandou pros estúdios e tal, só que todos os estúdios recusaram, porque era considerado muito sombrio e violento. Só que depois uhum. do sucesso de Halloween, A Noite do Terror, eles falaram, velho, manda mais John Carpenter aí que tá pouco, né? Tanto é que o nome do filme não é é Fuga de Nova York, é A Fuga de Nova York de John Carpenter.
2: É John Carpenter's Escape from New York.
0: E ele escreveu o um filme em 74, também inspirado no Desejo de Matar do Charles Bronson, Nerdmaster. Olha aí.
2: Com certeza, porque era um filme que o João Carpenter adorava, ele só não gostava do contexto, vamos dizer, político, por trás do desejo de matar. Mas ele queria fazer como se fosse uma ficção científica baseada no, no desejo de matar.
0: Tem uma coisa bacana sobre o, o filme, principalmente sobre a escolha do Kurt Russell, né? Os estúdios, eles queriam que o papel... <risos> Isso é que o papel do Snake Plissken fosse o Tommy Lee Jones, é, O Tommy Lee Jones ia ser o Snake Plissken. Por quê? Porque o John Carp falou, não, vamos de Kurt Russell e tal, e nem nego assim, não, cara. O cara fazia filme da Disney, de criança. E uhum. pra quem assinou recentemente aí a Disney+, Plus, pode encontrar esses filmes do Kurt Russell no catálogo de filmes da Disney. Tem um lá que chama o Computador de Tênis, uma coisa assim. Isso! Que ele, computador
2: que, ele, que usa tênis. É,
0: uma coisa assim, que ele faz um... Ele é um cara tipo, fazia, sei lá, filme tipo High School Musical, só que sem música, eu acho. Sabe, esses filmes adolescentes que a Disney Lançava nos anos 70. Um outro famoso também era daquele que foi com a Jodie Foster que trocava de lugar com a mãe.
2: Você acha que é o Sexta-feira Muito Louca?
0: É, só que é a versão dos anos 70, né? Que, que era é... o mesmo nome. É o mesmo nome? Bom, enfim, que era a Jodie Foster, né? Então, o Kurt Russell era o equivalente masculino da Jodie Foster de tipo, o queridinho da Disney, sabe assim? Então, tem uns dois ou três filmes que ele fez pra Disney que são esses filmes, assim, boboca adolescente. Então, ele tinha meio que essa pecha de, ah, o garotinho Disney limpinho, sabe, o heróizinho limpinho uhum. que, que não faz nada errado, e aqui ele tinha que ser um assassino brutamontes brucutu, o uh, John Carpenter falou não, Tommy Lee Jones não, eu quero Kurt Russell eles falam, não, então vamos botar o Charles Bronze
2: caralho <risos> velho.
0: Cara, eles falaram, não, vamos botar o Charles Bronson. aí o John Carpenter falou, não, gente, o cara tá velho, ele tem 50 anos já, eu preciso de um cara mais novo pra, pra ficar tudo a ver. E aí acabaram topando, o John Carpenter falou que ia dar certo e que ia ser um sucesso, o estúdio acabou topando o Kurt Russell, né? E o Kurt Russell, ele, tipo, ele muito apaixonado no papel, e ele queria realmente fugir dessa cara de... Heróizinho da Disney, sacou? E aí foi ele que Criou algumas coisas do personagem é, Por exemplo, o tapa-olho Foi uma sugestão do Kurt Russell
1: Caralho, velho, e tapa-olho Da onde, velho, né? Ah, vamos botar um tapa-olho, o cara
0: perdeu O olho na guerra não, então Exatamente, aí depois eles criaram Uma história de Por que, que ele usa um tapa-olho no olho esquerdo O capacete dele tinha sido quebrado Durante a terceira guerra mundial Deixando a íris do olho dele Esquerdo paralisado devido a um gás Venenoso, sacou? É. Então tipo, ele usa o tapa-olho Não porque ele não enxerga, mas porque ele tem Uma sensibilidade extrema à luz naquele olho Então ele acaba uhum. usando pra não, não Atrapalhar a mira, essas coisas Música né? Foi fazer a primeira cena dele e ele apareceu de tapa-olho. E aí o John Carpenter, caraca, é isso, curti. Curti, fechou. Vamos lá, fechou. Hum. E aí ficou esse visual aí de barbudo, cabeludo e, e tapa-olho.
2: E venhamos e convenhamos, convence pra caralho, né? Pô, fica ah, muito maneiro, né, cacete. velho? Ficou muito massa, cara. Junta a calça
1: camuflada cinza, com a camisetinha regata, com a jaqueta grande...
0: Com o, o mullet e o tapa-olho, velho. Não, e tem o um nome também, né? Snake Plissken, esse nome. Uhum. O John Carpenter, ele tava escrevendo o roteiro e ele não conseguia ter um nome que era foda do personagem principal, sacou? Ele chamava de John, chamava de Dwayne, chamava de qualquer coisa. E não, não pegava, sacou? E aí ele comentou isso com um amigo dele e o amigo dele falou, rapaz, usa o nome de um cara que eu conheci no colégio. Cara, era tipo esse personagem aí, durão, tinha tatuagem de cobra no abdômen, o sobrenome dele era Pliskin e o pessoal chamava ele de cobra. <risos> e aí Mas ficou Snake, Snake Pliskin. Pliskin. Exatamente. E aí no joguinho tem
1: Snake, Snake, não!
2: Toda vez que você morre. <risos> Venhamos e convenhamos que aquela tatuagem tava muito tatuagem de Enê. Nossa, velho. Mas
0: o oh, Master, sabe qual foi o orçamento do filme? 7 milhões e meio. 7 milhões e meio de dólares. Foi a maior grana que o John Carpenter jamais teve até aquele momento na mão pra fazer um Isso filme. É verdade. E
2: ainda assim Não, era pouco. É verdade. <risos> Não, pior que a é verdade, foi o maior, maior orçamento que o John Carpenter já tinha visto até então na carreira dele, cara. Pois
0: é, não, o que eu gosto desses filmes antigos, assim, é que a produção era a raiz, cara. Era isso, uhum. sacou? Tipo, tinha 7 milhões de dólares, aí o cara fala assim, gente, vamos contratar alguém foda pra fazer o chefe? O, o cara que vai botar o Snake lá dentro? Vamos? Quem que a gente chama? Porra, vamos chamar o Lee Van Cleef?
2: Vamos. Caralho, velho. Porra, quando viu vi o Lee Van Cleef na, na, como sendo o, o diretor da prisão, vamos assim dizer, né? Uhum. Caralho, foi muito foda, maluco. Pois é, maluco. e aí
0: chamaram o Lee Van Cleef e aí foram combinar com ele a grana, combinaram com ele, e aí quando foram olhar o orçamento, tinha sobrado tipo 58 reais. Aí você falou assim... <risos> Caraca, velho, não, vamos fazer o seguinte, o Lee, a gente diminui o teu, o teu cachê e tu vem um dia e faz todas as tuas cenas em uma noite só, pode ser? Não, beleza, pode ser. Cara, eles filmaram todas as cenas que o Lee Van Cleef apareceu, foram feitas na, no mes, na mesma noite, na mesma madrugada. Começou às 6 horas da tarde a filmar e terminou às 6 horas da manhã e liberaram o cara e ele não voltou
2: mais. É, também não são aquela coisa, minha nossa, quantas cenas o cara, cara aparece. Mas né? é durante o filme todo, você não percebe que ele que ele sumiu. É, muito bem feito. Brunão, é um negócio que a gente chama a magia da edição. A magia do
0: roteiro também, né? Porque você <risos> escolhe o personagem que não precisa aparecer tanto durante o filme todo e dá pra ele um dia só. Isso é um bom produtor, cara. Você pega o produtor e fala assim: filho, você tem
1: 7 milhões, se vira. Pois Aí é. ele picota tudo em cena. E faz 300 cenas pra gastar o menos dinheiro possível. Grava todo mundo que pode gravar num dia só, grava num dia, o resto manda tudo embora. Depois, agora a gente vai fazer as tomadas externas.
2: Uma coisa que você pode, não, não se pode falar mal desse filme: o elenco é bom, cara. Não, o elenco, o elenco é muito bom. O, o Lee Cliff, o Ernest Borgnine, o Zac Reis. Cara, o elenco não tava de, de falar, falar mal, não, cara. É uma loucura ter o Ernest
0: Born nesse filme, né? Quando você vê isso e fala assim, caralho, o Ernest Bornein, o que que ele tá fazendo nesse filme, velho? Tá se divertindo, velho. <risos> é, exatamente. Ah, ele...
2: ele se divertiu muito, cara, ele, ele, ele deve ter rido muito durante a, durante a gravação dele. Mas ele cara. também aparece
0: em quatro cenas, né? Não é muita coisa, assim. Sim, é, é coisinha pouca, é coisinha rápida.
2: É aquele tipo Giovante que rouba a cena.
0: Ele faz o taxista bandido dentro da cidade ali. E, pô, Ernest Borgnine para pra quem não tá lembrado, ele fez é, Um Passo da Eternidade. Acho que ele ganhou o Oscar pelo Marty. Fez o Barrabás, Voo da Fênix, o original de 65... Hum. Zoando
2: um pouco, ele também fez o Uma Noite no Museu.
0: É, já mais velhinho, né?
2: Os... Já mais velhinho junto com o, 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 o Dick o, o Van Dyke. Van Dyke é é. É.
0: <risos> os Doze Condenados, ele faz o General Warden, nos Doze Condenados. Meu ódio será sua herança, que é um filmaço de faraos. Ah, esse é muito bom, cara. Esse é muito Ele faz o Dutch. Fiz faroeste pra cacete também, ele tá no destino do Poseidon de C 72, uhum. né então uhum. tipo, o cara já era uma lenda ali, tipo, ele ter conseguido o cara pra, pra participar do Fugue de Nova York já é um, e fora o tanto de coisa que ele fez depois também, um monte de coisa pra televisão também uhum. Sim. enfim, é um baita ator de, de cinema É, além deles, a gente tem o Donald Pleasance. Que faz o presidente, velho. Porra, o Donald Pleasance, ele também tá no Halloween, a noite do terror. Hum. Ele faz o psiquiatra lá, o Loomis. E ele também é o Blofeld, do... com 007 só surgiu duas Isso. vezes. Exatamente. Isso.
2: Que, aliás, digamos de passagem, é o papel que ele é mais lembrado, né? Como o Blofeld. Sim,
0: né? ele é o Blofeld. Ele... Acho que ele tá só nesse, né? No outro não foi ele. Ele tá no THX 1138, chupa essa. Chupa essa manga. Chupa essa... Enfim, ele chegou a fazer quatro filmes do Halloween, é isso? Ele fez o 1, um, o 2, o 4 e o 5, velho. Caralho, precisava pagar as contas mesmo, velho. Coitado. Hum. <risos> ah, tenho curiosidade sobre ele. Hum. Quando recebeu o papel, o John Carpenter mandou um recado pra ele, falando assim, olha só, o presidente, eu quero que você interprete ele como o filho do amor entre Ronald Reagan e Mar e Margaret Thatcher.
2: E, <risos> Caralho, velho. porra. Nossa senhora, pois tá é. bom. Você
0: imagina. Hum. E aí ele diz que naquelas cenas que ele tá preso, que ele tá amarrado lá e tal, de prisioneiro, ele buscou as suas lembranças de quando ele foi prisioneiro de guerra. Caralho. Na Segunda Guerra Mundial. Pois é. Vamos terminar e finalizar o elenco aqui com Isaac Hayes. Isaac Hayes. Chata ele é o chefe, velho. Ele é o, o chefe também do, do South Park. Sim. Fora a música dele, que é muito boa, né, cara? Canta pra caramba do Vozeirão. Incrível, né? Fez coisa pra cacete também. Mas quando ele
2: aparece,
0: eu falei, não, não é possível.
2: <risos> pois é.
0: Quando ele aparece, dá vontade
1: de assistir o filme legendado, né? Só pra escutar o Vozeirão do cara.
2: O cara tá todo no estilo Pimp My Ride, <risos> de cafetão do... Uhum. <risos> que afinal de contas ele é o duque de Nova York, ele é o número um
0: e o mais escroto é que ele aparece no Fuga de Los Angeles também, um personagem assim, que não foi acreditado, sacou tipo, ele tá um figurante ali no fundo
2: cara, mas ele fez coisa pra caralho, ele fez The Seventh Show, ele fez Stargate na série de TV, foi Salt Park, que é o chefe, né, não precisa nem falar, é o chefe, ele é o chefe, né? pois sei. é o chefe, é o chefe, o chef, né? cara é.
0: o chefe era demais, do era. Salt
2: Park é sensacional, era demais,
0: é. cara nossa senhora, fora a música Música, né, cara? Em, em termos de música, se for botar tudo de música que esse cara já botou em, em cinema, em série, etc., são 269 créditos, cara. Até hoje tem coisa dele né?
2: no IMDB. São só só 269 soundtracks, só.
0: exatamente.
2: Qualquer é meia, qual é meia dúzia, né? Qualquer é terça-feira, é, só, botar a, gente, só a gente pessoa, botar né?
0: aqui um soul man e pode desligar é. o programa. Já acabou.
2: <risos> A trilha sonora pelo menos é fácil. Pois né? é.
0: <risos> Exatamente. Não, muito legal. E quando eu descobri que era ele, eu falei:
2: Caraca,
0: velho, nunca que eu imaginei que ele tava nesse filme. Assim, já tinha visto o filme antigamente, quando era moleque, mas sabe, quando você nunca lembrava que era ele? E aí uhum. quando bateu, eu falei: Caraca, é o Isaac Hayes, velho. também o Harry James Stanton assim ah, fazendo brain, cara. O Red de Instinto, a gente já falou ele algumas vezes aqui. É, ele tá no Aliens também, né? Ele tá no alien o passa... oitavo passageiro, faz o Brett, ele tá no Espera de um Milagre, a gente falou dele. Uhum, Espera Recentemente de Milagre, aí, Exatamente, nosso programa, o link tá aí no post.
2: Ele é um dos prisioneiros, né? É o francês, né?
0: Ele é um dos, dos caras que fica ali pra testar a cadeira, pra fazer aquele ensaio de, de andar é... até a cadeira.
2: Ele é o faxineiro. Ah, tá, tá certo. Isso, é o faxineiro. Tá certo. Assim certa, certo, certo.
0: Exatamente. Sim. Mas esse cara também trabalhou, velho. 206 filmes, hum, ou não. séries, enfim, créditos uhum. aqui no IMDB. O cara fez coisa pra Ripple Man, Nerdmaster? Ripple Man,
2: Ripple Man, uhum. exatamente. A Onda Punk. <risos> a Onda? Caralho, a Onda Punk. A onda e viva punk. as velhinhas autora né? do passado, cara. Paris,
0: Texas, ele tá no Paris, Texas. Sim, é o carro assassino, Amanhecer Violento, Garota de Rosa Choque. Esse velho, esse aqui fez tudo que ele podia e que não podia, a cara. recruta
2: Benjamin.
0: O, a Mas última no... tentação de Cristo. Ele tá no Twister, ele tá no Twin Peaks, por Água Abaixo, lembra? do aquele... Ele
2: tá no Poderoso Chefão 2. Caraca! É tudo bem que ele é só um figurante, né? No, 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 no Poderoso não, Chefão 2. É dessas Porra. coisas dele aqui... Só o aqui fato é, de né? você tá na... Mas só o fato de você estar no Poderoso Chefão 2 já é o suficiente, Porra, né?
0: ele faz o segurança que conversa com o Hulk nos Vingadores. Sim. Em 2012, que o Hulk Sim. cai do céu e, e tá pelado.
2: Novamente é faxineiro, né? Da, é como se fosse o zelador da, do galpão, Isso, né?
0: exatamente. <risos> Cara, fez coisa pra
2: cacete também. E aqui ele
0: faz o Brain.
2: Ele é tipo o cientista... Do Duque, né? É. Que o Duque só deixa ele vivo porque ele sabe fazer gasolina. Isso. E se não fosse ele também, não tinha gasolina pra ninguém, né? Puta que pariu. Uhum. Lá não tinha ninguém pra, pra fazer merda nenhuma. Então se não tinha o Bren ali... Ele fazia gasolina, pólvora pras pistolas e, o, e, e as munições também. Então ele era o tipo tudo do Duque. Temos também a Adrienne
0: Barbour, que faz a companheira do do Brainerd.
2: Oh, Micalatéia. A Maggie. Né? Oh, saudade. Oh, oh Micalatéia. Uhum.
0: Então, na época, na época, ela era a esposa do John Carpenter.
2: Tava muito bem servida, então. Parabéns. Fiz o John Carpinteiro. É. Tava muito bem servido.
0: E fazia tudo que era filme do John Carpenter ela tava no meio. Ela tá na bruma assassina.
2: É, Tu tá pensando que era só o Paul Anderson que faz esse tipo de coisa? Não, né? não. Ele não tá foi o primeiro, é. não.
0: Mas ele não botava ela nos papel principal e botava ela
2: <risos> Mas botava onde, onde precisava
0: Exato né? Ela tá no monstro do panto, no baconzinho, só pra te avisar Ô oh, papai E sabe quem tá nesse filme também? No Fuga de Nova York? Não acreditada Quem? Jamie Lee Curtis Mentira
2: <risos> É a garota que ele encontra na, No restaurante, quando ele chega na cidade? Não,
0: ela faz a narração Da abertura e a voz ah, do computador não. na cena da prisão. Ah, é não, é beleza, faz. ok. O John não sabia quem fazer essa leitura aí, ligou pra Jamie. falou, Jamie, vem aqui pra gravar tá um ocupada? negócio pra mim? É.
2: Tá ocupado? É tipo, é tipo eu quando convido o Brunão pra gravar podcast? Tá ocupado agora? Isso,
0: é, mais ou menos. cara, o que teve de curiosidade nesse filme é muito legal, não é segredo pra ninguém que o filme foi feito no final dos anos 70, né? Na verdade, em 1980 ele foi filmado e era a época da Guerra Fria, né? Pode não ter sido o auge da Guerra Fria, mas ainda estava bem acirrados os ânimos e aí a ideia era que tivesse acontecido uma Terceira Guerra Mundial. Tem uma hora lá que o Rock menciona o Lee Van Cleef, né? Ele fala que o Snake tinha voado no planador Hull Fire para Leningrado
2: E essa é uma graça porque Leningrado é a cidade que mais mudou de nome nos últimos 50 anos Exato,
0: né? pois é. Leningrado ainda era o nome da cidade né do século 18 de São Petersburgo mudou para Petrogrado em 1914 depois em 1924 para Leningrado foi depois da morte obviamente de Lenin né e depois em 91 voltou para São Petersburgo quando a União Soviética foi dissolvida né uhum. e Sim. aí tem um cara que o Beconzitos vai conhecer William Gibson Beconzitos
1: ah adoro isto
2: significa que sou gay Significa.
1: William Gibson, nada mais nada menos É o cara que pela primeira vez no universo Colocou em texto A palavra Matrix Se referindo a Uma realidade virtual Dentro do computador representando a vida real Só isso É só o
2: pai do cyberpunk É só isso é, ele é um dos primeiros Um dos
1: grandes da tríade de, lead de escritores do cyberpunk que começaram com isso aí, Gibson é é, é
0: um dos, dos mais influentes aí. Ele escreveu várias coisas e influenciou muita gente.
2: É só um escritor do neuromancer, é só.
0: E ele foi influenciado bastante por esse filme, cara, porque ele ficou maluco.
2: Uhum. Eu tava
0: assistindo e exatamente com essa frase o diretor vira pra ele e fala: ah, Você voou no Go Fire sobre Leningrado, não foi? E aí, tipo, ele falou assim: É uma linha de diálogo que passa batido por qualquer um, mas que conta tanto sobre a história e sobre como você desenvolveu uma ficção científica, né? Uhum. Porque dali ele pode inventar qualquer coisa, sacou? Por conta de uma possível terceira guerra mundial. Inclusive no ano que o filme foi lançado, a Bantam Books publicou a novelização, escrito pelo Mike McQuay. O romance uhum. ele inclui cenas que foram cortadas do filme como o roubo do Federal Reserve Depository que resultava na prisão do Snake, que inclusive tudo isso foi filmado e acabou sendo cortado porque exibiram para um teste na plateia e a galera falou que tinha achado muito comprido, principalmente aquela cena do começo do roubo do cara, o cara sendo preso, e aí o pessoal falou, não, vamos cortar então essa cena porque ela não precisa o pessoal não precisa saber de onde veio o Snake, é só dizer que ele foi preso e pronto.
2: Basta saber que ele é famoso pra caralho, porque todo mundo conhece é, né? todo mundo é... conhece
1: o
0: filho da puta
2: o cara é mais famoso que o James Bond cara, puta que pariu É e todo
0: mundo acha que ele já tinha morrido né? também, Pô, achei que você já tinha morrido e mas todo você mundo não fala, no... ah, acho que você já tinha morrido, morre no filme
2: é a piada mais recorrente <risos> pois é. desse hum. filme, mas
0: então mas o romance lá que novelizou o filme, né? ele tem motivação história de fundo pro Snake, história de fundo pro Rock, conta de uhum. que eles eram veteranos de guerra, que acabaram se desiludindo.
2: O Rock ia ter um filho maluco que tava dentro da prisão, né?
0: É, exatamente. Explica como é que o Snake perdeu o olho, que foi durante a Batalha de Leningrado, na Terceira Guerra Mundial. Uhum, é, explicava uhum. como é que o Rock tinha se tornado o diretor da prisão e uma busca dele pra encontrar o filho dele doido que mora em algum lugar da prisão, né? E aí eu fiquei pensando, cara, ia ser muito maneiro se fizessem uma série disso, né, cara?
2: Estão pegando tudo quanto Filme antigo e transformando em série, vídeo co cobra cai, né? Exato. Que é sucesso pra caralho.
0: Ia ser muito maneiro. Não, você podia até trocar, não precisa ser o Kurt Russell e tal, até porque, né?
2: Não, infelizmente, por mais que a gente ame, o Kurt Russell hoje em dia não dá. Ah, ele ainda é um não Papai dá. Noel que chuta
0: bundas, não vem com essa, não. É,
2: um Papai. Não, o um Papai Noel é que chuta bundas, mas, porra. Ah, é maneiro. Não dá pra ser um cobra plintica. Não, não dá né, pra ser meu? um cobra
0: plintica. Mas enfim, <risos> esse livro, né? Ainda fala mais do mundo ainda mais desse futuro sombrio aí retratado no filme, explica uhum. que a costa oeste dos Estados Unidos é terra de ninguém e que isso é muito louco, cara, isso tinha que ter numa série a população dos Estados Unidos está gradualmente enlouquecendo devido ao gás nervoso usado na terceira guerra mundial, olha que louco, velho
2: essa parada da costa oeste dos Estados Unidos ser terra de ninguém, inclusive, depois foi retomado no Fuga de Los Angeles.
0: Exato, exatamente. Uhum. Pô, cara, e aí eu fiquei pensando, cara, pô, ia ser muito maneiro se, se juntasse esse mundo do Snake com o mundo do Mad Max. Não ia ficar muito doido, cara? Combinava muito combina, bem. Combina, combina bastante. Imagina um, um, uma série dos dois juntos, Snake, Plisken e Mad Max, se encontrando. Seria foda. Plisken não... versus Ou... Max, olha só. Eita porra. Sim,
2: sim. <risos> Agora, falando também do tapa-olho do, do Snake, o Kurt Russell não usava toda hora, não, porque entre as tomadas ele tirava... Porque ele mesmo falava que ele tomava cada estabaco <risos> por causa da porra do tapa-olho. Uhum. Ele perdia a noção de profundidade, ele não tava mais enxergando com os dois olhos.
0: Exato. Mas ele falou que queria usar o tapa-olho para marcar o personagem, né? Porque é isso, cara. Porra, qualquer lugar que você veja alguém de tapa-olho, você presta atenção nesse cara, automaticamente você fala: esse cara é.
2: Esse é, cara... por exemplo um certo cara que devia ter aparecido numa certa série numa certa ilha do, da Ásia na Disney por exemplo um caolho talvez
0: é demais não, 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 não vamos falar disso por favor <risos> né mas enfim porra, sempre que você fala assim o cara usa um tapa olho ele é maneiro né cara pô você bota aí Nick Fury é maneiro de tapa olho Porra, piratas em geral, em geral né? né, de tapa olho. O tapa
2: olho do Wolverine, vamos, venhamos que a gente não queria falar dele, mas porra, era um visual maneiro o Wolverine. Isso. Uhum.
0: E ele, o Kurt Russell, falou: "Cara, eu vou imitar o Clint Eastwood aqui para ser o Snake Plissken". E ele baseou a atuação no Clint Eastwood, sacou? Tipo,
2: cara, mas é é muito Clint Eastwood. É, muito Você Clint vê, cara. Eastwood. é cara, o Snake é o homem sem nome todinho. Todo,
0: todinho. Pô, o Kurt Russell, ele gostou tanto, ele ama tanto o papel do Snake Plissken. Ele falou que é o personagem favorito que ele já fez em qualquer filme. É, ele ama demais o Snake Plissken porque foi o. o... Personagem que mudou a vida dele, né, pro cinema. É, fez ele fazer Os Aventuras do Bairro Proibido com o próprio John Carpenter, fez ele. O próprio Tango e Cash é fruto disso aí também. Tango e Cash e tal. Também. Mas ele amou tanto o... o Snake Plissken, que ele pegou o figurino do filme e manteve o figurino do filme por muito tempo em casa. né? Tipo, Souvenir. não. E sim, foram fazer o fuga de Los Angeles em 96 e o John Carpenter ligou pra ele: e aí, bora fazer a sequência? Bora! E tal. Aí ele falou: eu ainda tenho a roupa. E aí ele foi lá, pegou a roupa e ainda cabia,
2: <risos> Foi a hora certa. <risos> Uma coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo é largado que nem a gente, né, Não, mano? mas ele tem, tem que trabalhar com isso, pro, né, porra? Visual, ele né? ele então, ganha milhões
0: bem. de dólares pra ficar magro. Então, porra, tudo bem. É. Pra <risos> <risos> ficar em forma. Aí até eu.
2: Zitos, hum. conta pra gente como é que foi feita a maravilhosa computação gráfica ah, excelente. deste filme.
1: Quando eu era pequenininho vi esse filme, pra mim era tudo real. <risos> Hoje que eu assisti de novo esse filme, eu falei assim, caralho, velho, na cartolina preta e no cuspe, velho. Porque você olha assim E você fala assim, caralho, muito bem feito Porque você é porra, muito bom pra aquela época Quando você olha assim, você fala assim, peraí O nego fez uma maquete, pintou de preto Ligou as luzes no fundo e passou o um aviãozinho A câmera por cima fingindo ser um avião, velho É isso mesmo, cara. Era uma maquete preta com LED Exatamente, velho, cartolina preta e
0: LED não, aquelas luzes de tubo Dentro lá, assim, tão ligado, brancão plau. E vou dizer Meu... uma parada Contar uma parada pra vocês Ai... Que vocês não vão acreditar Sabe quem era uma das pessoas envolvidas na produção nessa direção de arte aí? Hum. É. James fucking Cameron. Não duvido Porra.
1: não, velho, porque é, é, ah. é essas paradas assim, velho. Tipo, a solução simples para um problema complexo. Você quer fazer o um negócio? É, as luzinhas? Como é que a gente vai fazer isso? Põe pra, põe, põe pra moer o tutano, velho, os miolos, sabe? Põe pra ferver os miolos e fala assim... Não, eu acho que a gente consegue fazer um esquema
2: simples. O filme é baixo orçamento? É. Hum. Mas é um baixo orçamento bem feitinho. O que é mais incrível, Nerdmaster,
0: Master, é, foi o lance do cenário. Porque é aquele lance. Eles têm 7 milhões de dólares, 9 tiveram que pagar pro Lee Van Cleef e, e receber de volta. Falando, não, o Lee Van Cleef <risos> devolve. Toma só um, sei lá. <risos> toma um, tô, tô brincando, não sei quanto é que o Lee Van Cleef deu. Mas eles... Tanto não podiam pagar ele por mais dias Que pagaram só por um dia para ele vir E aí o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, caralho, não vai dar pra gente filmar essa merda Em Nova York Lógico que não A primeira ideia do John Carpenter foi fazer Vamos filmar num cenário de cinema Tipo, hoje quando você visita os estúdios De cinema lá no Hollywood é, hum. tem lugares que eles fazem. A, a, o cenário que você tá passeando lá com o carrinho para visitar o estúdio é o, a, a cidade de Nova York, é a cidade de São Francisco, né? Eles, eles reproduzem. É
2: tipo. O piscinão do, do Mar Vermelho, do, dos Dez Mandamentos. Exatamente. Né? Hum. Só
0: que aí o John Carpenter falou isso pro Joe Alves, que era o desenhista de produção encarregado, né? E aí ele falou assim, velho, não vai dar para filmar em Nova York, né? Porque não vai dar para parecer que a cidade tá destruída. É muito difícil. Cidade muito grande, né? Orçamento apertado. Não dá pra gente mandar parar Nova York, caramba. Então vamos fazer no cenário de cinema. Aí o Joe Alves falou, não, cara... A textura da Rua Real não vai colar como cenário de fundo, não. E eles mandaram um cara, um gerente de locação, produtor associado do filme, chamado Barry Bernard, tipo, para viajar pelo país em busca da pior cidade da América. <risos> e aí ele passou por uma cidade chamada é, East St. Louis, que fica perto de Chicago, em Illinois. E aí ele chegou lá e ele, caraca, vamos fazer aqui, ó, porque tem aqueles prédios antigos que tem em Nova York, só que eles estão mega derrubados, por quê? Teve um incêndio em 76. Exatamente, teve um incêndio gigante em 1976 que destruiu bairros inteiros em St. Louis. Foram lá, conversaram com o prefeito de St. Louis e falaram, aí, meu irmão, vamos desligar a eletricidade toda noite por 10 quarteirões, vai ser massa, <risos> pagaram a grana e os caras desligaram a eletricidade, velho. Por 10 quarteirões à noite pra poder filmar. Diz que tem uma, tem uma, uma, uma cena, cara, que eles estavam filmando em St. Louis, a cidade é tão fodida, que eles fizeram esse acordo com a prefeitura, mas a prefeitura fez assim, desligou a energia e falou, filma aí, cara, se vira. Boa e viagem. aí, tipo... É, não tinha dinheiro pra convocar a polícia, pra fechar a barricada e tal, pra os caras filmarem em paz, não ter gente de fora entrando. Eles teve uma noite, <risos> eles estavam filmando o Russell lá, todo paramentado, com arma na mão, não sei o quê, e de repente eles estão andando assim numa rua e vira, eles encontraram uns bandidos da cidade, velho. <risos> tá tudo apagado mesmo, velho, os Isso... bandidos... Os bandidos
1: e... vão bandidar.
0: Diz que os bandidos olharam pro Card Russell. <risos> Viram lá ele todo paramentado, com a arma na mão, não sei o que, e os bandidos... Ih, caralho, sujou, vambora. Deu <risos> <Os> merda, bandido... <risos>
2: <risos> Os bandidos compraram! Os bandidos <risos> correram, do, do velho! Snake, please. <risos>
0: Exatamente, cara! A, muito a ponte,
2: né, que é a ponte do Queensborough, da rua 69, que é o final da, do filme, era uma ponte toda esculhambada da porra da cidade lá de St. Louis também, de, da isso Saint Louis.
0: E sabe quanto que o John Carpenter pagou pra cidade pra usar a ponte? Um vale. dólar!
2: Um dólar <risos> Eu pago um dólar por isso
1: Você gosta de selfie? Segue a gente no Instagram Arroba Portal
0: Ó, oh, o filme teve locações em St. Louis, a maioria, né? Teve coisa feita em Missouri, nos estúdios de Los Angeles, na Califórnia. Uhum. Em Nova York, algumas cenas, principalmente as cenas que se passam na Ilha da Liberdade, né? Sim. Lá onde fica a Estátua da Liberdade. Uhum. É, e em Atlanta, tem cenas que foram feitas e foram cortadas, né? St. Louis foi feito para replicar Manhattan, né? da ideia dessa ponte mesmo era parecer a ponte de Nova York lá, a Queensboro Bridge, que leva para a saída de Nova York, de Manhattan e tal a Union Trade Station de St. Louis simulou o Madison Square Garden e na, na área central da cidade, eles falam assim, não, vamos entulhar de carro velho aqui. Contrataram um lixão.
2: Não, a galera do lixão de St. Louis fez a festa, né? Ganhou o mês na... uhum. <risos> nessa brincadeira. Pois é.
0: Aí as cenas lá do World Trade Center foram recriadas em Los Angeles e aí a cena que foi feita em Atlanta foi cortada da edição final do filme. Eles filmaram no sistema de trânsito de... como é que chama? Tipo metrô de Atlanta. Um metrô hum. que, tipo, é mega futurístico lá e tal. Na época tinha cara de coisa de futuro. E eles iam pegar um trem transcontinental alguma coisa assim, mas acabaram cortando essa cena do filme. Era um negócio oh. que eles iam tentar fugir por ali e não deu
2: certo, né? É, porque viemos e convenhamos, uma cena de trem futurista nesse filme não, não casava, né? Não, não, pegava, não pegava, né? Pois é. É, não casava com o clima do filme, não.
1: Uma coisa engraçada que eu tava assistindo o filme hoje o avião do presidente, ele colide contra o outro Trade Center
0: Vixe, <risos> é mesmo, velho <risos> É, velho E aquele avião lá não é não é cenário não, viu Aquele avião é um avião de verdade uhum. Era um Conver 580 que compraram num cemitério de aviões no Arizona E ele foi transportado para St. Louis na Calada da Noite porque eles não tinham a papelada necessária, cortaram Caraca, ele em três partes é. para poder transformar Velho, é isso que eu acho muito bom nesse filme antigos, cara. Porque era hum. tudo feito assim, cara.
1: E aí jogou a carcaça do avião no, na rua, tocou fogo e falou é isso aí, filma aí.
2: <risos> Apaga a luz, <risos> perfeito. <risos> e embora, velho. Filma
1: aí. E aí no final falou assim, oh, a galera do Ferro Velho pode levar o avião também.
0: Eles contrataram caminhões de lixo pra ir hum. num aterro sanitário perto de St. Louis encher de lixo, geladeira quebrada carcaça de carro, não sei o que voltar e jogar lá na, 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 nas, na ruas. Cidade, nas ruas Caralho. aí quando terminou de filmar botou de novo no bairro <risos> e levou pro aterro de novo Pronto, <risos> <não resolveu. risos>
2: muito bom uhum. cara, agora uma coisa que me impressiona muito nesse filme é que o Kurt Russell foi o, o pau pra toda da obra, cara, que ele fez Muitas das cenas de, de dublê dele não teve dublê, ele foi ele mesmo que fez a cena. Tanto naquela porra daquela cena da, da luta livre com o Ox Baker, né? Que é o um cara que tá fazendo aquele fortão um, da porrada. O cara tava batendo pra valer no, no Cante Russell. Ah, eu também bateria. Então, só pra deixar claro que ele não tava gostando da brincadeira, só dele no saco do <risos> Deu-lhe um chute no saco. Meu filho, para com essa caralha que você tá me batendo muito forte nessa porra. Não, e
0: filho. é o jeito que essa cena acaba, né? Uhum. Essa cena acaba de um jeito muito foda, porque eles estão lutando, Sim. aí já lutaram de espada, já lutaram de escudo, já lutaram de mão, já lutaram de, de pau, já lutaram Mas de. dá aí dão... com prego dão uns porrete com prego, aí o Snake Plisken, ele dá uma caída assim, finge que tá machucado, depois dá um dibre, e vap, enfia o negócio na cabeça do cara, o bicho morre. E aí todo mundo assim, "É".
2: É tipo... <risos> É tipo quando... E tava todo mundo torcendo pro grandão, né? Grandão, Isso, grandão, é. grandão. Ah, quero... Opa! Cobra! Aí ele cobra. Começa... Co...
1: É, co... é, exatamente!
2: <risos> cobra, cobra, cobra. E depois do discurso que o Duque fez, né? Eu vou levar a cabeça do Cliske no capô do meu carro. A galera. é Foda! <risos>
0: O filme, ele, ele é bem, assim, simples, direto,
2: né? Uhum. Não tem
0: muito desvio e tal. Eu acho a premissa
2: muito interessante, uhum. a ideia de uma ilha. É, que a criminalidade tá tão grande, mas tão grande, que prisão comum já não tá dando conta, né? A gente tem que jogar na, numa ilha pra poder dar conta. Segurança
1: hein? máxima, joga os caras ali até
0: morrer. E aí, qual melhor ilha do que Manhattan, né, velho?
2: Ah, que é, uhum. é a mais icônica, né? Porra. <risos> E tem uma coisa que me deixou realmente impressionado nesse filme, a noção de sociologia, porque se tu joga um bando de criminosos numa ilha, uma população de criminosos que cabe numa ilha inteira, aquilo ali vai virar a terra de ninguém mesmo. Aquilo ali vira outro vira outro estado, mais ou menos. É, vai outra sociedade.
0: Outra... E para isso funcionar, eles inventam que o país tá em guerra, né? Tá, tá, tá rolando a Terceira Guerra Sim. Mundial. Rolou já, já deu merda, teve gente que se lascou. Então, é um futuro pós-apocalíptico já, né? Apesar de ser no longínquo ano de 1997,
2: não, mas isso, ainda é, isso ainda fica piorado no segundo filme No Fuga de Los Angeles Porque o que, é que acontece com Los Angeles no caso Acontece um terremoto na famosa falha de San Andreas Los Angeles vira uma ilha É tipo Costa do Lec, saca? Sim. Só que, só que a, a ilha ficou Ficou Los Angeles como se fosse uma ilha Eles fizeram a mesma uhum. merda no... Só que dessa vez, em vez de ser prisão é tipo um lugar para deportar gente. O estado totalitário americano ficou tão fascista, vamos assim dizer, que quando um cidadão perde a cidadania, ele é deportado para essa ilha de Los Angeles.
1: E aí no final do filme o Snake surfa a o um tsunami. tsunami do da última <risos> do foda, do último terremoto, essa velho. Bom
0: demais, velho.
2: Inacreditável, cara. Essa cena Bom demais. É velho,
0: você não pode dar dinheiro na mão do John Carpenter. Né? Que que é isso que acontece, <risos> cara? É sério. Não pode dar dinheiro na mão dele. Ele, ele trabalha, ele funciona bem com 7 reais, uma mariola e, sabe, uma coxinha. Porque. É por aí. Se dá dinheiro pra ele, ele vai tentar fazer o impossível. Exato. Exatamente. É o grana.
1: Vamos fazer uma tsunami pro bicho surfar. Mas pra que isso? Que a Califórnia, todo mundo surfa. Vamos fazer o cara foda, foda mesmo, velho.
0: O John Carpenter, eu sou muito fã do John Carpenter, cara. Uhum. Eu gosto muito dos trabalhos dele, cara, porque é tudo sempre uma coisa muito, assim, pra outro canto, né? Tipo, tem aquele Eles Vivem, que a gente precisa falar aqui um dia, que é sensacional. Cara, ele vive ele é muito bom, bom cara, É uma sensacional. metáfora. Fantástica pro propaganda. O dia que vocês forem falar de
2: Eles Vivem, me chama, por favor, cara. Não,
0: é, é, sem, é sem sombra de dúvida o melhor filme dele. Tá na
1: Netflix ou no. Acabou, acabou de chegar na
0: Netflix. Acabou de chegar pois na é, Netflix. Tem que fazer já, ó. Ah, gente, Galera, vai fazer. já vai
1: assistindo aí porque a gente vai fazer mais pra frente.
0: É, em breve a gente deve fazer, porque é sensacional esse filme.
2: Um dos meus favoritos do João Carpinteiro é o Problemão na Chininha, né? O, o, o Aventureiros do Bairro Proibido. Pra mim é um dos Sim. top 5 uhum. dele, com certeza.
0: Sim, não, tem esse, tem os Vampiros de John Carpenter. Vampiros então, é... é muito bom, cara. É que muito, é muito bom. bom. E tem o Gordo Baldwin, que também tá excelente nesse filme. Tem o um Starman dele, que é muito bom, velho bem, cara, é, boa, é bom demais, cara. É Star bom. bom demais. Man, velho, com o Jeff Bridges. Je Jeff Bridges ganhou o Oscar por causa desse filme, cara. Sim,
2: sim. A gente
0: já falou aqui um recentemente, Enigma de outro mundo, cara. Também, também, filmaço, também, filmaço. Filmaço demais. Eu sou muito fã do John Carpenter cara, sério. Mas no Fuji, Nova York, eles é, tem esse problema lá do presidente, né? Que o presidente cai com o. Força o Aérea problema dentro não é o da, presidente. da prisão. Na
2: verdade, o problema é a porra da fita que tá na, na, na mala. Que o, o presidente, na verdade, ele estava até. Não, o presidente que se foda. Eu quero, eu quero saber da porra da fita com o depoimento do cientista, do caralho. É, porque quatro, você fala lá. assim: o
0: presidente está com a fita, aí você fala assim: porra, pega a fita. Né? O problema é que ela está numa mala que tá amarrada tá. nele. Né?
2: Exatamente
0: hum. E aí eles tentam até ir buscar ele lá Ele tinha um sinalizador lá do cápsulo de queda dele Que sobrevive à queda do avião
2: Tinha um sinalizador no braço também Que ele acaba descobrindo um mendigão maluco Em vez do presidente por causa do... <risos> Eu sou presidente Eles deram pra mim isso daqui Me dizendo que eu sou presidente Eu sou presidente
0: <risos> É desse jeito mesmo é, e aí eles entram lá, a SWAT entra lá e quando chega lá encontra o Romero, que é tipo o Supla do Inferno, né, velho? É o
2: Supla genérico! <risos>
1: Eu achei que era o... Como é que é o nome dele que tá... O Sting? Não, é... Como é que é o nome B dele? Billy Idol. Não, aquele ator do... Cala a boca, Tony! Da galera do, do Boliche, como é que é o nome lá? Do... Ah, o Steve é Buscemi, é? parece que era o caralho, Buscham, cara, é, na hora cara, que eu achei eu falei ah, Steve Buscemi, magrinho! É, mas, mas não, não é ele não. Mas não, não é. <risos> eu
0: falei Depois que eu vi, não, não é, não é. Só é um cara tão feio quanto ele, uhum. mas o cabelo é Billy Idol, anos 80, total, velho.
2: Total. A primeira vez que eu vi o Romero, eu falei, caralho, botaram o Supla?
0: <risos> Não, e é maneiro, porque o John Carpenter, ele mostra as influências dele até nisso, né? Ele bota os nomes desses personagens secundários, todos eles têm nomes de diretores de, que ele ama. Sim, então tem Romero, o, César Romero. Tem claro, o Romero oh. e tem também o, um cara do, da galera do, da, da SWAT
2: lá, que é o Cronenberg. Cronenberg, é o... cara, assim, uhum. quando, quando o Rock fala, o oh, Cronenberg, faz negócio, caralho, mas que referência. Isso, Eu entendi exatamente. essa diferença, hein, seu Sou
0: Que é o Cronenberg, que é o diretor do A Mosca, né, do Videodrome. Que é um puta diretor também.
2: E uma realidade alternativa do Rick and Morty também, que é o mundo dos Cronenberg.
0: Isso é verdade. Caraca, o Rick and Morty é Outra coisa que a gente tem que dia fazer um programa, velho.
2: O plot twist no final, né, porque tá bom, todo mundo tá feliz, eles vão pra ponte, consegue salvar o presidente, o presidente faz uma sacanagem, inclusive, com, com o plinski né, porque tava o Duke uhum. atrás, tava o Duke de... o Duke com a metralhadora infinita do plinski porque o metralhadora boa é essa, porque passou o filme boa. inteiro dando tiro e não acabava a munição do caralho Rapaz, acaba da, nunca, dessa metralhadora, né? puta que pariu. É, mas é o, futuro, aí, é o futuro, né, é massa, futuro, é o futuro, né, É o futuro, é a metralhadora do futuro, sim. Sim, sim, com certeza. Não, aquela ali é a Uzi dos anos 80. É por aí. Tá lá o Duque no final da ponte, já com o, o presidente já tinha subido, óbvio que o, o que tem que salvar o presidente, Vou botar o presidente primeiro pra subir. Aí tá subindo o Plitik, no meio do caminho uma mão aparece e prende o Plisca no meio do caminho, pra chamar o Duque, né, pro Duque, ''Ah, Plisca, eu vou te matar, seu filho da puta!'' Aí, de repente, ele é varado de bala e tá a porra do, do presidente gordinho lá em cima, ''Ah, você é o Duque!'' Você é o número um! <risos> Toma, filha da puta, boy. Caralho, Graças. muito bom, é, velho,
0: muito, é muito bom. Muito sacana,
2: parte. cara, é muito filha da puta nessa cena. É
0: muito bom. Aí
2: velho. ele libera, o Prince que vai, chega no, nos 10 segundos final pra tomar o, o negócio de raio-x né, no pescoço, pra, pra desativar a bomba no, no pescoço dele. Beleza, tranquilo, legal. E é lógico que o Rock. Ele tem que também ser um pouquinho filho da puta nessa Não, antes de botar, me dá a fita, please.
0: Me dá a fita. Ah,
2: é. tá. Toma esse cara dessa fita. Bata, bata. Bota logo esse negócio. Tá legal. Pronto. Ufa. Dois segundos. Caraca. Vocês me esperaram até os dois segundos pra me livrar dessa merda, né? Então tá bom. Beleza. O que hum. no, no táxi, do, do cab, né? No táxi do Ernest Bornein, ele tinha botado a fita uma hora pra ele ouvir o que, que era a fita. Aí tá lá um cientista pra, falando... Um... Os de energia nuclear. É, tá falando do Tritio, alguma coisa assim. Tritio, isso, algum... isso. Aí, o, ao mesmo tempo, o Ernest Bernard toda hora ouvia uma musiquinha tipo Charleston na, no, no táxi dele. Você, uhum. inclusive, reconhecia o táxi vindo por causa da musiquinha Charleston, né? Aí o, o Snake... Toma, toma essa merda, essa fita. Aí tá lá o presidente, todo sendo barbeado, tal e coisa, o Pliske. Uh, seu presidente, só uma pergunta: o que, que o senhor acha das pessoas que perderam a vida para que o senhor pudesse ser salvo? Ah, sabe como é que é, né? É um sacrifício que precisava ser feito pelo bem da humanidade. Ele tava testando o filho da puta do presidente, que se ele desse esse tipo de resposta, ele não trocava a fita, né? A fita do blá 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 do Tecnobabble estava no bolso do Klinsky. Quando o presidente me bota a fita Pessoas do mundo, queridos é, presidentes de outros países, eu quero tocar esta fita para vocês em, mol, em prol da, do bem da humanidade. Aí ele bota a fita pai, para nananana, para nananana do presidente nessa hora. É sensacional. É muito bom, cara. E o um Plinsk que pega a fita do Tecnobeb e começa a puxar Pra destruir a <risos> fita do Tecno é muito bom, cara.
1: No meio dessa cena tem uma, um troco, uma troca de diálogo muito boa aqui. No começo do filme, quando eles implantam o, o contador pra morte no Plinsk, né? A cápsula com um microbomba que vai explodir e cortar seu pescoço fora e o cara é quatro. que vira pro cara e fala assim: Eu vou voltar e vou matar você. E aí no final o cara assim: tá pronto pra me matar? Agora não, eu tô cansado. <risos> <risos> Mas Esse que cansado. Essa era a citação que eu tava tentando lembrar. Agora que eu lembrei, agora não, eu tô cansado. Depois eu faço isso.
0: Não, e o final é o melhor, né? Uhum. Porque você vem assistindo o filme e você imagina que quando ele subir com o presidente, vai ser final meio rambo, assim. Tipo, eles vão tirar o negócio do pescoço dele e, e acabou. acabou. Aqui, ó, tá aqui o seu negócio. Aí bota um coberto nele, ele vai andando e tocando. And the você <risos> né? acha que vai ser isso E aí nesse aqui não, tem o Toque e o John Carpenter Na parada, né velho Que é ser o disruptivo É ser o cara que, que vai fazer aquele final Que você vai falar assim, caraca, é isso aí Toma essa, governo, sabe É muito bom, cara Se fode, Estados Unidos <risos> O Hideo Kojima, famoso diretor aí de videogames, Sim. fez Metal Gear Solid aí ser uma grande franquia de jogos, né? Falou que, cara, então, influência no meu trabalho no Metal Gear é esse filme, velho. O Solid Snake, que é o personagem do jogo, é uhum. bem influenciado pelo Snake Plisken, né? Porque ele tem um tapar o
2: é é Barbie cabelo porra.
0: e tal, exato. E no Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty de 2001, o Snake tem um momento do jogo que para esconder a identidade real, ele fala que o nome dele é Pliskin.
1: <risos> é o segundo é, é, jogo do, do Metal Gear, né? Metal Gear é das antigas, da época do, do Nintendinho. do MSX também, né? Sim, sim. E sim. o primeiro jogo, inclusive, a capa do jogo é a, a, a desenho do... Como é que é o nome do pai do John Connor no primeiro Exterminador do Futuro? Kyle Reese. É o Kyle Reese, velho. A pose certinha. É o um estilo do, do filme que eles colocaram. Mas... O Kojima, ele é tarado no Snake Plissken e tem alguns, algumas capas de alguns jogos onde o desenho do Snake é escarrado e cuspido. Aquela cena do Snake Plissken pilotando o um avião, que tem uma luz vermelha no fundo e a luz verde na cara. Uhum. Durante uhum. o jogo, boa parte do jogo, quando ele se comunica com a galera, é naquela aquele take, velho, Nas horas do codec, né? É aquilo, é certinho aquilo
0: lá, pum, ele comunicando com a galera pelo rádio. E tem uma outra curiosidade aí que no pôster, né, do filme, uhum. que ficava no saguão dos cinemas e tal, mostrava a estátua da Liberdade no meio de uma rua de Nova York, né? Só que isso não tem no filme, Sim. Né? A, a estátua tá intacta inclusive, porque
2: eles filmaram na Liberty Island. Não tinha dinheiro, né? A Liberty Island, no caso era a torre de vigilância da, da polícia na prisão, porque dentro da prisão não tinha policia. Era só na Liberty Island.
0: Pois é, e em 2008, o filme Cloverfield, que tem aquele pela cena que aparece a cabeça do, da estátua decepada e cai no meio de Nova York, o J.J. Abrams ele disse que era louco com o Fuga de Nova York e ah. o que ele mais tinha ficado puto era que tinha a, o, o pôster da cabeça da estátua da Liberdade no meio da rua e isso nunca apareceu no filme. E ele falou, caralho, isso é tão foda se tivesse aparecido que eu vou botar no filme. E aí foi ele que produziu o <risos> Cloverfield, e ele falou depois pro John Carpenter, essa cena aqui é por causa do pôster dos Fuga de Nova York, cacete. E é por isso que na, na capa do pôster do Cloverfield também é a estátua da liberdade sem a cabeça. <risos>
1: Tem uma entrevista que o. o uma das, das várias entrevistas que o Carpenter fez. Perguntaram pra ele porque ele tava fazendo um litígio de direitos autorais contra o Luc Besson, por causa do filme do filme Lockout, que é uma cópia do Fuga de Nova Não. York. Falando sobre isso aí, eles perguntaram exatamente sobre o Metal Gear, né? Porque é muito inspirado em Fuga de Nova York. Se você ver o Metal Gear a, a Solid, o primeiro, que é com, com, que é assim, 3D e tal, e não sei o que, Playstation 1, se eu não me engano, ele tem muito disso. O cara é jogado dentro da de base, ele tem muita inspiração nesse filme. E aí o Carpe até falou assim, eu queria ter, ter ido atrás do, do videogame, do Metal Gear Solid, que é um, uma cópia boa do Fuga de Nova York, mas não fui. Porque eu conheço o diretor desses jogos E ele é um cara muito gente boa Ou pelo
2: menos ele é gente boa comigo É, ele não foi atrás porque o João Carpinteiro Era parça do Do Rudeu Kojima, só por isso O
1: Kojima chegou lá e falou assim Velho, sensei, tudo que eu faço é em homenagem à sua honra, E o cara falou Tudo bem, tá bom, paga uns riscos tá que a gente
2: continua Tá tranquilo Falando tá na, nesse pôster Da cabeça de Nova York na, na, na rua Ele também é a capa uhum. do DVD Que eu sei disso porque eu tenho Na minha coleção, desculpa aí, tá?
0: É isso, foi uma filmagem extremamente difícil O John Carpenter ele, ele, Pra vocês terem ideia, ele se lembrou Depois ele falou o seguinte é, A gente terminava de filmar Por volta de 6 horas da manhã E aí ele ia dormir quando o sol tava nascendo Acordava 5, 6 da tarde e aí ia pro set de filmagem Quando o sol tava se pondo Então tipo, por cerca de dois meses e meio Ele não viu a luz do sol, cara Ele trocou o dia pela noite Literalmente Literalmente, uhum. cara, pois é mas é isso, um filme muito divertido Um filmaço, um clássico Da ficção científica Que eu acho que está precisando De uma renovada Eu acho que seria interessantíssimo Apesar de que eu esse... também
2: acho que ele envelheceu bem Ele não está não tá uhum. tão Mal envelhecido Quanto poderia estar é, porque ele não tem muito
0: defeito especial, né? Tipo, os defeitos especiais dele são muito pontuais É tudo prático E a única coisa que ele envelheceu realmente São as datas, né? Assim, que, pô, como ele foi feito em 81 E o filme se passa em 97 Hoje nós já estamos em
2: 2021 Tipo, uhum. você fala, caralho, não, não funciona mais, né? Até o Fuga de Los Angeles, que é 2012, já era, meu.
0: <risos> pois já é. Era. Mas eu acho que podia, cara. Eu acho que tem coisa pra você pegar, principalmente desse romance aí que eles lançaram na época, que você tem o passado. Mostrar a Terceira
2: Guerra Mundial. Podia. Tinha que ser feito seriado, cara. O filme eu acho que não, 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 não cabe mais. Mas eu acho que um seriado... Isso, uma série. Estilo HBO. Vamos fazer uma série. Amazon Prime. Amazon, Amazon Prime vai Prime. Amazon Prime. Prime, Amazon Prime, mandar bem também.
0: E assim, minissérie. Seis, oito episódios, acabou. Pum. Podia até fazer mais temporada. A segunda temporada ser outra coisa, né? É, a segunda temporada ser um
2: Fuga de Los Angeles. Angeles isso, lógico. <risos>
0: pois é. Mas, cara, ia ser muito maneiro se eles... Retomassem porque é um filme divertido demais, tem uma mitologia maneira por trás, o personagem do Snake. É muito maneiro uhum. E acho que nada mais Legal hoje em dia do que um futuro Distópico para celebrar Esse mundo que a gente tá vivendo Porque nós estamos vivendo uma realidade que Vou te dizer, acho que talvez teria sido Melhor ter acabado já na Terceira Guerra Mundial Há um tempo, uhum. mas Eu acho que hoje o mundo tá pedindo Por um negócio desse, sabe assim
1: É uma coisa distópica pra gente Parar e falar assim,
0: é, não é tão ruim que a gente tá passando Hoje em dia.
2: Exato, é isso Que eu uhum. tô querendo dizer. E o pessoal personagem do Snake Plissken ficou tão icônico na cultura que é tem em jogos como, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Broforce Force. Já ouviram falar no jogo Broforce uhum. tem Sim, o Snake Plissken lá que é o Snake Bro <risos> é é muito bom isso aí também
1: é isso aí, um filmão, assistam, John Carpenter, tudo que é do John Carpenter, assiste, é, se não for bom, é um ruê
0: foda. É isso aí. Queria hum. agradecer nosso querido Nerd Master, parceiro de todos os tempos, Alexandre Nerd Master, muito obrigado,
2: faça seu jabá. Bom, meus queridos ouvintes daqui do Refil, vocês já devem estar, já devem me conhecer de longa data eu sou putinha desses meninos desde a época do Jurassicast, né, mas eu sou o Alexandre Nerd Master, dono, sócio, próprio, otário e irresponsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds, saibam lá tudo sobre mim, acessem nos feeds de seus agregadores e sejam felizes.
0: Beleza, é isso, até a próxima galera, falou. I need Eu ia fazer essa, mas mudei de última hora. Uhum. Essa é muito boa. E todo mundo que fala isso no filme morre. Percebeu isso? Né? Sim, sim.
2: <risos> Achou errado, Ah, <cara. risos>
1: Essa era a minha sensação. <risos> Azar o seu. <risos> A minha situação Eu, era exatamente isso. Metal Gear só existe por causa desse filme.
0: Então muda. Agora vale hum. outra coisa.
1: Um pouquinho. Passou um
0: pouquinho. do, do pós-apocalíptico, né? Hum. É um pouquinho demais.
2: E pra alegria do Paulinho, tem um esferador, né? Hein? Um esferador, que em vez de ser um planador, é um esferador. Por mim que mandou muito. essa piada no, é no, no grupo.
1: <risos> é. O. Do... Ah, e no Metal Gear, né? Metal Gear, cara. Metal Gear, é,
2: verdade.
0: é do Metal Gear. o que
1: ele tá falando. O, 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 o. Como é que é o nome? É o Kodak. Snake? Snake? Não!
0: Pois é. <risos> E ainda e... meteram uma cobra de tatuagem ali na barriga dele. Nossa, velho, uma Naja. É, uma cobra, né? Lá nos Estados Unidos, aquele tipo de. É, cobra. Essa, essa Naja é chamada de Cobra, né? King Cobra. King
1: Cobra, exatamente.
0: Ai, ai, velho. É muito. É, é muito anos de... 80, velho. Vamos! O que ele lê? Eu olho pra ele eu sempre confundo com outro ator que não foi tão bom quanto ele, nem fez tanto filme quanto ele, mas eu bato o olho nele e eu acho que. <risos> Ele que é o outro cara. Vamos ver se você sabe quem é que eu tô falando. Não, de quem você tá falando? O chefe do MacGyver Ah, tá. Caracos, porra, é bem velho.
2: Parecido.
0: Não lembro, é pra bem caceta, parecido. velho. É, o mesmo um biotipo Quando né? eu vi pela primeira vez o filme, quando eu assim, fui reassistindo, eu falei, caraca, é o chefe do MacGyver Aí depois, eu vou, ah não, é o Wolfeld. Você vê como o cara é
1: famoso, o chefe do MacGyver.
0: É, não, eu nem lembro é o nome, o é do nome, chef do chefe do MacGyver. Pois é. Light, Viram ele de tapa-olho, todo paramentado com a arma na mão? Pô. Viram ele todo paramentado com a arma na mão. O Cripto! Não
2: Cripto! Oh, <risos> oh, é o Supercão,
1: viu? Se eu não me engano, Eles Vivem... A gente fez um especial lá no Sesc
0: aqui de Brasília, Sim, não foi? a gente fez, exatamente. É, a gente tava é. participando Meu de uma mostra de de cinema, de ficção científica e a gente apresentou um, esse filme lá e foi muito divertido, cara, o pessoal se amarrou uhum. o filme é muito... ele é muito bom tem uma cena de luta, a pior cena de luta da história do cinema, mas tirando isso, é um filme demais, assim eu olha, aquela compete
2: bem com as lutas do Capitão Kirk, hein
0: não, compete, mas eu falando de cinema, né o Capitão sim, Kirk sim. Que luta no seriado, no seriado.
2: de TV. sim, sim, isso. sim, sim
0: ah... A cena, essa cena, ela, ela é aquela cena que você fala assim, mano, tinha que ter cortado já tem uns 10 minutos, velho. Vocês ainda estão brigando.
2: <risos> tá fazendo vexame.
0: <risos> Isso, tá dando vexame. Para aí, John Carpete, corta essa merda, cara. Mas ele faz pra incomodar. Eu já, a gente já sacou. É, essa. Mas a
2: premissa do Eles Vivem é sensacional, cara. Isso, mas nós estamos
0: eu... aqui pra falar do Eles Vivem. Vamos voltar pro filme de Nova York. Aqui. Em breve em, hum?
2: breve, em breve, em breve. Em breve, em breve eu vou fazer um paranerdo de chamar vocês pra <risos> gravar de quem mora qualquer dia deles a gente faz um paralelo aqui
0: pode ser <risos> começa lá e finaliza aqui
2: pode ser